0: Wie wirkt sich innovativer MINT-Unterricht auf die Einstellung und Leistung von Schülerinnen und Schülern aus? Forschung fördert Bildung – ein Podcast des Clearinghouse-Unterricht In unserer Podcast-Reihe fassen wir aktuelle Meta-Analysen zu effektivem Unterricht zusammen. In dieser Folge geht es um den Einfluss von innovativen Unterrichtsmethoden auf Schülerinnen und Schüler. Können innovative Methoden dafür sorgen, dass sie mehr Interesse und eine positivere Einstellung gegenüber den MINT-Fächern entwickeln? Diese Frage untersuchen Savelsberg und Kolleginnen in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2016, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick und betrachten danach eine der untersuchten Primärstudien genauer. Es folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, zu denen die Meta-Analyse kommt. Abschließend Ziehen wir daraus Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
1: Grundschulkinder sind häufig noch begeistert von den MINT-Fächern und zeigen daran reges Interesse. Doch je länger Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Interesse an den MINT-Fächern sinkt. Dieser Trend ist durch die empirische Bildungsforschung gut belegt, zum Beispiel auch durch eine Überblicksarbeit von Potwin und Hasni aus dem Jahr 2014. Eine ansprechende Gestaltung des Unterrichts kann diesem Trend jedoch entgegenwirken. Für Lehrkräfte bedeutet dies eine Herausforderung. Sie sollten ihren Unterricht so gestalten, dass erst gar kein Mangel an Motivation oder Interesse entsteht. Ziel ist also, das Interesse der Schülerinnen und Schüler aufrechtzuerhalten. Großes Potenzial dafür vermutet die Bildungsforschung bei sogenannten innovativen Wegen der Unterrichtsgestaltung, etwa Forschendes Lernen oder außerschulisches Lernen.
0: Dieses Potenzial prüfen Savelsberg und Kolleginnen in ihrer Meta-Analyse. Sie klären erstens, ob innovative Ansätze tatsächlich die Einstellung und das Interesse von Schülerinnen und Schülern an naturwissenschaftlich-mathematischen Inhalten besser fördern als regulärer, also lehrerzentrierter Unterricht. Zweitens untersuchen sie die Effekte dieser innovativen Ansätze auf die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Und drittens überprüfen sie bisherige kritische Vermutungen, dass innovative Ansätze zwar die Einstellung und das Interesse fördern, die Schülerinnen und Schüler dadurch aber nicht unbedingt mehr lernen oder bessere Leistungen erzielen.
1: Die Autorinnen und Autoren der Meta-Analyse arbeiten dafür mit Primärstudien, die zwischen 1988 und 2014 in Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren erschienen sind. Sie wählten 56 Publikationen aus, die insgesamt 65 experimentelle oder quasi-experimentelle Vergleiche enthalten. Diese ausgewählten Primärstudien behandeln fünf verschiedene Arten von innovativen Unterrichtsansätzen. Das sind erstens kontextbasierte Ansätze, also Ansätze, die MINT-Inhalte in spezifischen Anwendungskontexten darstellen und damit an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpfen. Zweitens forschendes Lernen, also Unterricht, bei dem Schülerinnen und Schüler selbst Daten sammeln, auswerten und interpretieren, um damit naturwissenschaftliche Fragen zu beantworten. Drittens Lernen mit digitalen Medien, das heißt, der Einsatz von computerbasierten Simulationen, Quissen, Lehrvideos oder Lernspielen in der Unterrichtsgestaltung. Viertens, kollaboratives Lernen, wenn also in flexiblen Gruppen an gemeinsamen Aufgaben gearbeitet wird. Dazu gehören auch Peer-Feedback-Aktivitäten und Diskussionen. Und schließlich fünftens, extrakurrikulare Aktivitäten, die sich zwar auf den Unterricht beziehen, die aber meist außerhalb des Klassenzimmers stattfinden. Beispiele hierfür sind Museumsbesuche, Exkursionen oder Expertenvorträge. Zudem untersuchen Savelsberg und Kolleginnen in sogenannten Moderatorenanalysen, ob solche Faktoren wie die Dauer der Intervention, die spezifische Vorbereitung der Lehrkräfte, die Jahrgangsstufe und das MINT-Schulfach auch einen Einfluss darauf haben, wie effektiv diese fünf Ansätze sind.
0: Kurzgefasst geht es also um die Frage, ob und inwiefern erstens das Interesse, zweitens die positive Einstellung und drittens die Leistung von Schülerinnen und Schülern in den MINT-Fächern durch innovative Unterrichtsansätze im Vergleich zu regulären Unterrichtsangeboten gefördert werden. In der Meta-Analyse sind viele einzelne Studien zusammengefasst. Exemplarisch wollen wir eine davon genauer betrachten.
1: Eine experimentelle Studie von Rosen aus dem Jahr 2009 demonstriert die Effektivität des Lernens mit digitalen Medien im Unterricht. Dafür wurden 418 israelische Schülerinnen und Schüler der 5. und 7. Klasse in eine Experimentalgruppe und mehrere Kontrollgruppen eingeteilt. Die Schülerinnen und Schüler in der Experimentalgruppe nutzten während des naturwissenschaftlichen Unterrichts die Online-Plattform BrainPop. Dies taten sie zwei bis drei Monate lang und regelmäßig mindestens einmal pro Woche. Auf der Plattform BrainPop kann eine Fülle von kurzen Videoclips angesehen werden. Diese erklären Unterrichtsinhalte anschaulich mit Hilfe von Zeichentrickanimationen. Zusätzlich stellt BrainPop auch weiteres Material wie Quizaufgaben und kleine Lernspiele bereit. Die experimentelle Studie von Rosen konzentriert sich auf zwei Themenfelder aus dem normalen Curriculum der jeweiligen Jahrgangsstufen. Zu beiden Themen stehen auf BrainPop jeweils ca. 20 Videoclips bereit. Während in den Kontrollgruppen, die keinen Zugang zu diesen Videos haben, das Interesse am Unterricht im Laufe der Zeit abnahm, war dies bei den Schülerinnen und Schülern der Experimentalgruppe nicht der Fall. Sie zeigten ein deutlich höheres Interesse an den naturwissenschaftlichen und technischen Themen. Auch ihre Fähigkeiten, das neue Wissen in neuen Situationen einzusetzen, konnten sie deutlich steigern. Die Kontrollgruppe erzielte hierbei nur einen sehr geringen Zuwachs.
0: Kehren wir zurück zur Meta-Analyse. Zu welchen Ergebnissen kommen deren Autorinnen und Autoren, wenn sie alle untersuchten Primärstudien zusammenfassen?
1: Die Meta-Analyse von Savelsberg und Kolleginnen zeigt, dass innovative Unterrichtsansätze signifikant positivere Effekte erzielen als regulärer Unterricht. Sowohl das generelle Interesse an MINT-Inhalten als auch die Einstellung dazu können innovative Ansätze verbessern. Außerdem unterstützen sie die Schülerinnen und Schüler darin, bessere Lernleistungen zu erzielen. Die Moderatoranalysen, mit denen der Einfluss weiterer Faktoren untersucht wurde, ergaben hingegen keine signifikanten Effekte, mit einer Ausnahme. Es zeigte sich, dass es in höheren Jahrgangsstufen schwieriger wird, positive Einstellungen zu den MINT-Inhalten zu fördern. Eine zusätzliche Analyse auf der Basis von 40 experimentellen Vergleichen ergab zudem, dass positive Veränderungen in der Einstellung unabhängig sind von positiven Veränderungen in der Leistung.
0: Fassen wir zusammen. Es zeigt sich erstens, ein kleiner positiver Effekt innovativer Unterrichtsansätze auf die Einstellungen zu MINT inhalten, sowie zweitens, ein mittlerer bis großer Effekt auf die Lernleistung. Drittens wird deutlich, je höher die Jahrgangsstufe, desto kleiner die Effekte auf die Einstellung. Das Potenzial innovativer Unterrichtsansätze in den MINT-Fächern wurde schon vielfach untersucht. Aus den Ergebnissen wurde bisher ausschließlich herausgehoben, dass es einen positiven Effekt auf die Lernleistung gibt. Die Meta-Analyse von Savilsberg und Kolleginnen unterstreicht diese Befunde. Und sie fügt hinzu, dass innovatives Unterrichten auch die Einstellung und das Interesse der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflusst.
1: Zudem wurde klar, dass innovative Ansätze nicht auf Kosten der Lernleistung gehen, wie mancherorts befürchtet, sondern diese sogar unterstützen. Dabei scheint es nicht so entscheidend zu sein, welchen Unterrichtsansatz man wählt, oder in welchem Schulfach man ihn einsetzt. Vielmehr ist es wichtig, dass man überhaupt innovativ unterrichtet und dabei sowohl auf die Qualität der Inhalte als auch auf die Qualität der Umsetzung achtet. Außerdem lohnt es sich bereits bei jungen Schülerinnen und Schülern damit anzufangen und das große Interesse, das diese zu Beginn ihrer Schullaufbahn mitbringen, weiter zu fördern. So erspart man sich später mühsam Defizite auszugleichen.
0: Forschung fördert Bildung. Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht. Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen? Weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews und alle weiteren Materialien. Hat Ihnen der Podcast gefallen oder möchten Sie uns Feedback geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das Clearinghouse Unterricht ist ein Projekt der Technischen Universität München. Wir stellen aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.